0: Ona tam spomínala jednu softverovú spoločnosť, kde vlastne tí ľudia boli v takom, ako by som povedala, že pracovnom riadnom preťažení. Oni pracovali aj 80 hodín týždenne a nevyhorel nikto. Im bolo predostrete, že 5 rokov budú pracovať na veľmi dôležitom projekte, na vývoj nejakého softveru. Mali veľmi jasné to, že čo ten softver vlastne, koľkým ľuďom pomôže, čiže mali tam ten zmysel, kvôli čomu to budú robiť. Mali veľmi jasne zadefinované platové podmienky. Tí ľudia napriek tomu, že pracovali toľko a naozaj nemali čas toľko ani na rodinu, ani na svojich priateľov, nikto z nich nevyhorel, pretože tá firma...
1: Tento podcast vám prináša CV Mango, váš partner pre fungujúci recruiting. Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Dnes s Katarínou Fitala. Katka, ahoj.
0: Ahoj, Jani, ďakujem za pozvanie.
1: A pre tých, ktorých sme možno trošku zmiatli priezviskom, tak Katka Potúčková fitala. Katka sa vydala. <laughs> áno. Na to sa aj rymuje, vydala, fitala. <laughs> áno, áno. <laughs> OK. A Katka, ty si už bola u nás v podcaste očami HR s témami vyhorenie, toxicita a myslím si, že to boli témy, ktoré veľmi rezonovali. A prednedávno sme spustili na LinkedIn takú uh, anketu, kedy sme sa pýtali, že čo by mohla byť ďalšia téma. A vyhrala téma nadmerný pracovný výkon, popri myslím, že bola to šikana a ešte nejaká jedna, to si už nespomínam, ktorá spomeneš si?
0: Ah, asi ani ja, ale nadmerný pracovný výkon rezonoval najviac.
1: Presne tak, takže dnes sa porozprávame o tom, že čo je to ten nadmerný pracovný výkon, kedy uh, možno, že si ho môžeme aj nejakým spôsobom zamieňať, kedy je to dobré a celé si to nejako rozberieme, aby, aby naozaj sme si v tom urobili jasno a možno, že sa niekam, teda nie je možno, ale verím tomu, že sa niekam ďalej posunuli. Veľmi veľa ľudí sa drží na pozíciách dlho, pretože na nich záleží. Aspoň takto to máme častokrát nastavené v hlave a robíme všetko preto, aby sme dostali nejakú takúto pomyslenú odmenu, ktorú očakávame, že, že to príde. A niekedy sa stane, že firma sa jednoducho len zo dňa na deň rozhodne, že sa s nami rozlúči a my potom precitneme. Toto je asi taká situácia, ktorá sa veľmi často opakuje aj v prípade toho nadmerného pracovného výkonu. Ktorý, ktorý dávame. Čo je za tým? Čo je za tým nadmerným pracovným výkonom? Ako to ty vnímaš?
0: Nadmerný pracovný výkon je ako keby niečo, čo tá spoločnosť aj tak prírodzene očakáva, že my mm-hmm. budeme fungovať nonstop v permanentne veľmi vysokom násadení a máme to tak trošku aj z domu, máme to tak odpozorované a berieme to, že to je niečo, čo je správne a čo je dobré. A Potom sa v tej ceste, popri tom náplnení toho pracovného výkonu, často zabudneme a namiesto toho, aby sme sa dopracovali k číslam ako 80% a 100%, povedzme, že tak pocitovo, pretože ten pracovný výkon je celkom náročné uchopiť aj pre firmy a merať, tak namiesto toho ľudia idú na 150 až 200% aspoň teda klienti, s ktorými sa stretávam ja, že idú do veľmi veľkých extrémov a veľmi sa preťažujú. No a to už nie je zdravé, pretože to telo začne v nejakom bode vypínať a signalizovať, že to nie je v poriadku. A najmä, aj keď človek si myslí, že ten nadberný pracovný výkon, že aké je to vlastne super, že koľko toho stíham a že ako som veľmi užitočný, tak vo finále, keď si to zoberieme z pohľadu také možno kapacity zvládania, že koľko toho dávame, tak už ten výkon možno nemusí byť až taký. Ale samozrejme je to veľmi individuálne. No a čo je dôležité, si asi tak uvedomiť, že, že to slovo pracovný výkon je také, že ono je to vlastne také jasné, mm-hmm. že čo vlastne robím, ale že čo všetko ten pracovný výkon ovplyvňuje, že na to sa pozrieť je veľmi dôležité, pretože do toho spadá za toho tam spadajú naše schopnosti. Naše zručnosti, ktoré sme si už nadobudli. To, či pracujeme v bezpečnom prostredí. To, čo sme sa naučili, mhm. či už v škole alebo v domácom prostredí, čo sme nejako navnímali, že by sme mali začať používať. A Povedzme, aký pracovný výkon by bol oceňovaný a samozrejme každý má svoju aj fyzickú kapacitu zvládania, že koľko vlastne toho pracovného výkonu a v akej podobe vie dodať a zároveň my máme každý jeden zvlášť, keď si povieme slovo pracovný výkon, každému nabehne zvlášť jeho vlastná mentálna mapa, každý sa nejako inak cíti keď si to sprostredkuje, uh-huh. cez to pracovný výkon. A každý má pod tým úplne iné asociácie, ale že úplne iné. A teraz, keď si to vezmeme, že v tých firmách vlastne jediná vec, cez čo sa to meria, je KPI, uh-huh. alebo kľúčový indikátor výkonu. A teraz... Ako to vtesnať do správnej vety, aby bolo veľmi jasné, že čo ja vlastne od toho svojho podriadeného alebo od svojho manažéra očakávam, aby mi dodal, aby som to ja potom následne vedel zmerať. A tam je veľmi veľa okolností, ktoré vplývajú na to bezpečné prostredie, ako som hovorila, že nie je to len o tom človeku, je to je o tom, kde sa nachádza, mm-hmm. kde sedí, ako sa cíti. Kedy si bolo veľmi trendy, open spacey. A veľmi sa tlačilo, určite však. sú, ale open spacey práve na tú výkonnosť až tak neprispievajú. Mm-hmm. Nie je to pre každého, niekomu open space veľmi vyhovuje, pre niekoho je to obrovské rušivé pracovné prostredie, ktoré generuje obrovské množstvo stresov. Mm-hmm. Takže, že tu sa musia začať aj firmy postupne tak zamýšľať nad tým, že čo je to, čo vedia oni, povedzme, dať preč z tých pracovných stresorov, aby umožnili, aby ten pracovný výkon naozaj bol umožnený, aby sa človek naozaj mohol na to sústrediť, lebo tie prekážky v rámci náplňania my stretávame asi bežne. Vždy mm-hmm. sa niečo vyvrbí, niečo nevíde, systém padne, neviem, dajú nám ľudia výpoveď vo firme, proste čokoľvek sa môže stať a my to potrebujeme nejakým spôsobom vykryť, takže nebudeme zhoršovať ešte tú situáciu tým ľuďom pri tom náplňaní toho, aby nám dodali aspoň tých 100%. Aby sme sa nedostávali do toho, že ľudí zbytočne preťažujeme. Ale oni nevzvyknú byť preťažovaní tou prácou, ktorá ich baví, ak sú to tí, ktorá ich baví. Oni sú preťažovaní tými polienkami pod nohy, ktoré neustále im pristávajú, čiže musia sa zúčastňovať rôznych mýtingov, ktoré... Teda pracovných stretnutí, ktoré povedzme nesúvisia úplne s ich prácou. Alebo kde sa musia veľmi dohadovať o tom, aby dokazovali hodnotu svojej práce. Často vo firmách bývajú oddelenia proti sebe. Mm-hmm. A že jedno sa cíti byť dôležitejšie ako to druhé. Alebo sa nevedia dohodnúť, ktorú agendu si prevezmu. A tam sa veľmi veľa času a energie stráca na zbytočnosti. A teraz ako vlastne to ovplyvňuje mm-hmm. náš pracovný Výkon. A toto je to, o čom sa budeme
1: aj potom rozprávať ďalej, že si to rozoberieme z toho pohľadu zamestnávateľa, že čo môže napríklad on urobiť. Ale mne sa páči, že ty si vlastne pomenovala to, že ono to ani nie je ten nadmerný pracovný výkon, spôsobený tým, že my robíme niečo, čo nás baví, ale skôr je to presne takými tými, ako ty si to pekne povedal, že polienkami, hej? Alebo takými tými neočakávanými vecami, ktoré musíme stále dokola riešiť, že nikto niečo nepochopil, musíme sa k tomu vrátiť pod, napríklad, hej? Uh-huh. Čiže toto je podľa mňa taký akože kľúčový moment v tom celom, si trošku tak akože začať uvedomovať, že či sa to aj u nás deje a že možno aj od tohto to závisí um, ale myslím si, že toto je jedna časť, aj tej sa pomenujeme. a tá druhá časť je aj taká, že my sami podľa mňa chceme robiť viac, a to nie že robíme 8 hodín na 100%, ale častokrát robíme proste 10-12 hodín. Stále sú ľudia a stále sú pozície, od ktorých sa to možno že aj očakáva, že budú lepší ako sú ešte a Kvôli čomu sa vlastne snažíme nejakým spôsobom držať, stále robiť viac a viac, teda často aj na úkor, hej, už to potom prichádza na úkor tej rodiny, na úkor vzťahov a podobne, že čo je to, čo nás drží v tom nastavení dlhodobo, či už jednom alebo druhom, hej, lebo cítime, že asi to není okej, okay, že trávime toľko času v práci.
0: Hej, no tamto môže súvisieť veľmi aj s tým, že my sme niečomu o tom pracovnom výkone uverili. My sme uverili tomu, že ak budeme pracovať tých 14 až 16 hodín, tak niečo budeme mať. To niečo môže byť, neviem, môžeme mať väčší komfort, väčšie pohodlie, môžeme mať väčší dom, môžeme si kúpiť väčší byt, viacej si dovoliť, alebo sa budeme cítiť istejší, alebo je tam aj čas toho, že vlastne tým pracovným výkonom nejakým spôsobom zakrývame naše strachy, obavy, pochybnosti, že si povieme, že OK, tak keď budem makať ako šrob od rána do večera a budem to robiť každý deň, tak potom sa nemusím báť o to, že či budem mať kde bývať, či budem mať prácu, či takáto práca ešte niekedy sa vyskytne a to je tá časť toho tých obáv, ale potom je tam aj to, že ja mám ambície nejaké a tie ambície si chcem naplniť aj za cenu toho, že do toho možno vkladám aj to svoje zdravie a robím nad rámec, a ešte, ak je tam niekde na pozadí bežiaci proces takého, že cítim neuznanie a to uznanie a to ocenenie očakávam, že sa mi udeje práve tým, že niekoľko hodín budem neustále investovať v týždni do toho, aby som ukázal, aký som dobrý, tak aj s týmto sa to môže prepáliť až do sfér, kedy ľudia naozaj vyhorievajú. Lenže to sú také, ja to volám, že nevedomé programy, ktoré sme si načítali ešte ako deti. My sme na ne už úplne zabudli. My už nevieme, že to, že nám niekedy mama alebo otco povedali niečo, že to bolo málo, alebo musíš pridať a musíš si švihnúť a a že toto sa takto nerobí a toto nie je dosť, tak potom my si zoberieme, že aha, tak toto nie je dosť. A my stále hľadáme, že kedy je to dosť, lenže to už neurčuje tá naša mama ani ten náš otec, už si to musíme učiť my sami, my už sme dospelí. A my teraz ako keby v dospelosti aj cez ten nadmerný pracovný výkon a cez to, čo nám nefunguje, vlastne zistujeme, že kde sme ako keby vedľa seba, že asi sme v nejakej pravde, ktorá nie je úplne naša pravda, že môže to byť priam nepravda a my znova musíme sa naučiť, ako keby si to vyzlieť zo seba, že nosíme na sebe šaty, ktoré sú už dosť otrhané, sú špinavé, nám nevyhovujú a budeme sa tváriť, že sa v nich cítime dobre, asi nie. Že tak tie šaty jednoducho zvliet zo seba a oblici nové a to nové znamená, že si ja poviem, čo je ten optimálny čas, ktorý chcem tej práci venovať koľko tých hodín tam naozaj chcem stráviť denne a dodržať to. Uh-huh. A keď si
1: rozoberieme to, čo vlastne tomuto ešte predchádza, lebo uh, my sa dlhodobo v tom držíme, držíme sa v tom radi, a držíme sa v tom, ja neviem, máme predstavu, že to bude trvať len nejaký čas, napríklad, uh-huh. hej, alebo že potom už teda príde to uznanie, alebo budeme mať ten pocit taký, že áno, dobre sme to spravili a podobne. A čo ešte takéto nás v tom nejakým spôsobom drží, čo môžu byť také tie momenty, ktoré možno aj ty vieš teraz pomenovať a možno niekomu bliknú, že aha, tak ja už som možno v tejto nejakej sfere, že by som sa mal nad tým zamýšľať, lebo možno niekomu je v tom dobre, hej, že stále sa cítiš ako OK, že ja som rád, že ja rád pracujem. 15 hodín denne, mne to robí dobre, pretože potom sa cítim užitočný, potom sa cítim, uh, dostanem za to nejaké uznanie, nejakú pochvalu, možno nejakú prestíž. Taký ten aj workoholizmus, hey, keď, keď si to
0: tak zoberieme v podstate. Mm, áno, sú ľudia, ktorí to naozaj majú radi, že ich to naplňa, že ako keby ten život v práci je pre nich to nosné. Mm-hmm. Naozaj sú, do nejakého času ich to baví. Ale v nejakom čase im niečo začne chýbať, pretože my nie sme len prácou živí. My potrebujeme mať aj naše sociálne vzťahy naplnené či už s kamarátmi alebo s rodinou. Proste potrebujeme fungovať aj inak, lebo my sme sociálne bytosti. A, a tá práca nám to nie vždy naplňa, pretože nie vždy v tej práci sme vykrytí aj tou sociálnou časťou. Niekedy práve vo firmách, kde sme povedzme rodinnejšie prostredie, že si tak rozumejú a že to prechádza až do tých osobných vzťahov, tak tým ľuďom to možno až tak neprekáža. Že spolu takto fungujú. A ďalšia vec je, čo je veľmi fajn, že keď my vidíme v tom pracovnom výkone, že my niečo odrobíme a naozaj sa to uzavrie, mm-hmm. že ten pocit, že dokončilo sa to, ako keď mi tak nabieha, že super príklad vlastne porovnať to s kuchyňou alebo s tým, čo varíme. Mm-hmm. Proste sme šťastní, keď uvaríme konečne ten guláš alebo urobíme tie palacinky, že naozaj ten niekto sa z nich naje. A umie a, a je hotovo. Proste sa to udeje. No a teraz v tej práci sa to často tak nedeje. Mm-hmm. A to... Mm, ja som... Že až mi to bolo smiešne, keď som si to tak verbalizovala, keď som sa nalaďovala na túto tému nadberného pracovného výkonu. Ale naozaj sa to tak deje, že príde zadanie do firmy trošku, trošku sa odbočím mm-hmm. a že príde zadanie, že neviem, uvarte guláš. Tak čo urobia zamestnanci? Idú na nákup, kúpia najlepšie meso, proste kúpia zeleninu, koreniny, úplne všetko, prídu, rozkrajajú, všetko začnú robiť a zrazu príde zadanie, že už nerobíme guláš, Teraz idete robiť párené buchty. Čiže úplne niečo iné, nesúvisí to s mesom. A odrazu niekto od vás chce, aby automaticky ste sa prehupli to niečo iné. Čiže čo musíte? Znova musíte stráviť čas energiu, aby ste zabezpečili suroviny na tie buchty. Nedaj Bože, že niekoho ešte musíte pod sebou presvedčiť, že zrazu teda nie guláš, ale buchty. Takže znova ďalší čas energia. A potom znova proste už všetko máte a zrazu vám povedia, že o tak a nebude to ani nebudú to ani buchty, budú to proste, bude to talianská fokáča. <laughs> A zrazu Tí ľudia, to sa často vo firmách, mm-hmm. teraz to jedlo, to prirovnávam, mm-hmm, ale, ale to sa tam naozaj deje, mm-hmm. že sa to mení, háda aj zo dňa na deň, niekedy z týždňa na týždeň. A teraz čo tí ľudia majú robiť? A stále nemáte ani uvarený guláš, ani dorobené buchty, ale nie ani fokača, lebo keď si na ňu kúpite tie suroviny, zrazu príde vedenie a povie, no nie, vrátime sa k tomu gulášu. No a čo sa stalo? s sú už pokazené, zelenina bola nakrájana, nefunguje a znova všetko nanovo. A toto je to, čo sa často deje že sa mrhá tým, tými zdrojmi
1: uh-huh.
0: ľudí, ich časom, ich energiou, ich všeličím a vo finále sa stále nevieme dostať k tomu, aby sme mali, že sme to ukončili. Čiže aj z toho sa tam môže diať, že je tam taká frustrácia. A, a ja som si spomenula na jeden príklad, čítala som ho v jednej knihe od... Nespomeniem si teraz na názov, ale od Kristiny Maslach. Ona sa venuje výskumom pracovného vyhorenia. A ona tam spomínala jednu softverovú spoločnosť, kde vlastne tí ľudia boli v takom, ako by som povedala, že pracovnom riadnom preťažení. Oni pracovali aj 80 hodín týždenne. Uh-huh. A nevyhorel nikto. A že im bolo jasné, že prečo, ale v tej softverovej firme, že čo tam bolo vlastne to, kvôli čomu to, sa to podarilo, bolo, že títo ľudia boli vlastne nahajrovaní na konkrétny čas, čiže 5 rokov myslím, že im bolo predostrete, že 5 rokov budú pracovať na veľmi dôležitom projekte, na vývoj nejakého softveru. Mali veľmi jasné to, že čo ten softver vlastne, koľkým ľuďom pomôže, čiže mali tam ten zmysel, kvôli čomu to budú robiť. Mali veľmi jasne zadefinované platové podmienky. Čiže bolo im povedané, že ak sa to podarí dokončiť, tak niektorí môžu naozaj sa stať až milionármi. Čiže tí ľudia, napriek tomu, že pracovali toľko a naozaj nemali čas toľko, ani na rodinu, ani na svojich priateľov, nikto z nich nevyhorel, pretože tá firma dodržala všetko, čo povedala a nechala im autonómiu. Oni mali právo sa rozhodnúť, ako ten projekt budú riešiť. Čiže všetci v tom tíme boli nasmerovaní jedným smerom, ťahali za jeden povraz, mali, podporovali sa vzájomne, to nebolo, že jeden podhadzuje pole na druhému, pretože ich peniaze o 5 rokov záviseli od toho, čo do toho všetci vložia. Mm-hmm. Čiže keby sa to blokovalo, tak ako by to bolo? Čiže tým, že mali toto všetko vysporiadané, bolo to veľmi férové, čestné a od odkomunikované a všetko sa dodržalo, nikto nevyhorel. Čiže ten nadmerný pracovný výkon ovplyvňujú aj tieto faktory, mm-hmm. o ktorých sa nie až tak veľmi hovorí, ale veľmi rezonujú a veľmi tých ľudí, ako keď si to predstavím, že, sa, že prídu do firmy a dostanú sa do takého stroja, kde na nich rôzne sily proste pôsobia a ich stláčajú rôzne a robia im nie vždy až príjemnosti, tak naozaj toto všetko na ten pracovný výkon vplyva. A potom to nadmerné môže práve spôsobovať to, že my vlastne strácame čas niečím, kde naša energia sa vyhadzuje do koša mm-hmm, alebo mm-hmm, do kanála, poviem mm-hmm. naozaj, že, že zbytočne a že tí ľudia, ktorí sú nastavení na to, že ich tá práca baví, naozaj chcú dodať výsledok, tak oni z toho môžu byť neskutočne frustrovaný. zároveň stále sú motivovaní, lebo oni majú tú víziu za tým. Uh-huh. Oni vedia, oni vidia tam za tie horizonty, že čo sa bude diať niekedy vedenie až tak ďaleko nedovidí, ako vidia tí špecialisti, ktorí tomu rozumejú. Takže toto všetko na to vplýva a je zaujímavé to pozorovať, ako to jednotlivé firmy majú.
1: Ak hľadáte riešenie, ktoré vám ušetrí čas aj peniaze, príďte na cvmango.com a možno už nebudete musieť hľadať ďalej. Sú nejaké typy ľudí, ktoré majú tendenciu uh, podľahnuť tomuto nadmernému pracovnému výkonu, lebo viem si predstaviť aj to, že ak sa prehúpneme aj teraz do tej oblasti, že naozaj, že tá ako nechcem povedať, že firma je na vine, hej, ale že proste, že tá firma má také riadenie, že jednoducho naozaj raz varí guláš, potom o chvíľu buchty a podobne. Ale podľa mňa nie všetci ľudia v tom týme sú takí, ktorí pociťujú ten nadmerný pracovný výkon, lebo už sú niektorí aj tým uvedovali, ktorí si povedia, že proste dobre dosť, že ja budem takto iba na 80% robiť, ale sú nejaké typy ľudí, ktorí majú takú
0: nejakú tendenciu tomu podľahnúť. Sú, sú to ľudia, ktorí majú vysokú pracovnú morálku. Uh-huh. Naozaj. Že tá pracovná morálka je spojená s tak veľkou zodpovednosťou za to dodanie toho výsledku. A za tým takým ako keby v angličtine na to slovo, že ownership. Že proste vlastním naozaj túto moju agendu a snažím sa, čo najlepšie najlepšie som tak zaangažovaný a najlepšie chcem dodať všetky možné výsledky. Že vtedy Títo ľudia, či sú extroverti alebo introverti, je to v zásade jedno. Niekedy sa popisuje, že môžu to mať viacej ľudia, ktorí sú povedzme extrovertnejší, komunikatívnejší, že viacej pracujú s ľuďmi, ale uh, nemusí to byť pravidlom. Vôbec nie. Proste preťažiť sa môže hoci kto, mm-hmm. hoci kto z nich, ktorý podľahne tomu nadmernému pracovnému výkonu a um, taký ten zmysel, že sú to ľudia, ktorí sa veľmi ľahko naladia na... Uh, takú hodnotu alebo víziu tej firmy, mm-hmm. že oni na to, aby dokázali tú prácu urobiť čo najlepšie ako dokážu, tak prichádzajú s nejakým takým zámerom. No ale často sa stáva, že ten zámer, ktorý oni majú, čo ich ťahá vlastne, aby dokázali pracovať veľa, sa v tej firme často mení. Uh-huh. A niekedy si tí ľudia nestihnú všimnúť, že, že sa to zameranie tej firmy zmenilo a zostávajú v tom naladení, že naozaj chcú, aby tá firma neviem, sa naozaj zlepšila, aby mala už konečne zelené čísla, aby sa prijalo veľmi veľa neviem, IT pracovníkov, čohokoľvek to môže byť. No a môžu sa v tom stratiť, že ten človek zostáva stále v tom nastavení, ktoré si zobral za svoje. Ja to beriem, že to sú takí ľudia srdciari, oni sú srdcom firmy. Mm-hmm. A dovolím no, si povedať... Ja hovorím, že som srdcom cebem, Ángo, tak ťa počúvam tak, veľmi, dobre. veľmi intenzívne. <laughs> A že, že ich hodnota vlastne nebýva až tak ocenená, lebo oni popri tom, ako veľa pracujú, tak nestihajú o tom rozprávať. Mm-hmm. Áno. Nestihajú o tom rozprávať. Aha. Že... že... Vo firmách, v tých tímoch, že sú veľké rozdiely. Sú také, povedzme, sú rozdiely niekedy medzi oddeleniami, sú rozdiely medzi divíziami, že niektorí ľudia to vidia, že ako je možné, že my máme toľko práce a oni nie. A naopak, hej, z toho mm-hmm, vzniklo je mm-hmm. také, že čo máš pol dňa dovolenky, ja už to teraz používam, že to ho poverím, akože zo srandy, uh-huh, uh-huh. ale niekedy tí ľudia naozaj s tým pracovali a kolega na vás zazerá, že, že ako je to možné, že sa dvíhaš skôr, lebo on má ešte veľmi veľa práce. Mm-hmm. A že je tam taká, také nerovnomerné distribuovanie tých úloh a na toho najťažnejšieho koňa sa naháče najviac. Zvyčajne to býva tak. Čiže tie rozdiely bývajú obrovské. No a aby tie rozdiely sa, povedzme, stierali a aby tie týmy si pomáhali, tak zasa je to úlohou lídra, aby zabezpečil, aby ten tím naozaj ťahal ako jeden organizmus. Mm-hmm. A nie, že ruka pôjde jedným smerom, no a druhým smerom a hlava niekde úplne inde. Takže... Mm, tá rôznorodosť, treba sa na ňu začať pozerať a treba si tak uvedomovať, že čomu vlastne v tom celom procese ja ako človek verím a ako to chcem mať, pretože to, že som ťahal doteraz 16 hodín, neznamená, že budem takto ťahať na veky, proste, mm-hmm. lebo to nemá zmysel a keď sa na to pozrieme naozaj z pohľadu tej udržateľnosti a z toho ekoprístupu, tak aj my sme veľmi cenný zdroj a prečo by sme sa mali nechať drancovať proste firmou, pre ktorú Teraz nech sa firmy na mňa nehnevajú. Ale je to tak, že v nejakom bode, v tom nastavení, že niekde môžem byť človek a zrazu sa z človeka stanem číslom, a sa ma jednoducho zbavia mm-hmm. zo dňa na deň. No to je
1: to, čo sme hovorili je vlastne v tom úvode, hej, že, že my stále proste veríme tej firme, veríme, robíme pre ňu všetko a zrazu si nevšimneme, toto Áno. je veľmi často v tom, že tá firma ide už úplne iným smerom, smerom ako my. a potom zrazu nám príde taká informácia, že už ťa vlastne nepotrebujeme a my tomu nerozumieme, hej, precitneme. A... Ty si spomenula tie firmy a korporáty versus menšie firmy. Je v tom nejaký rozdiel, že dá sa na to nejako pozrieť, že ja neviem, v korporáte sa lepšie stratíš, alebo, alebo aj hovorí sa, že aj stadiel veľa ľudí vyhorieva. Ty, áno. ja neviem, máš klientov rôznych. Vieš si to nejako porovnať? Alebo
0: vieme to nejako mm. takto navnímať? Asi, asi to nie je úplne, že, že niečo je viacej tam alebo tam. Každopádne v tej menšej firme mm. to viac vidno. Mm-hmm. Aj to zašívanie, aj to vyhorievanie, mm-hmm. viac to vidno. Otázka je, čo sa tam toleruje. Ale firmy, uh, Lukáš tu v minulom podcaste spomínal aj kultúru spätnej väzby alebo mm-hmm. spätnej väzbe. Je to veľmi dôležité, že vo firmách, kde sú naozaj na tú spätnú väzbu naladení a že komunikujú, tak tam takéto prípady veľmi nie sú. To mm-hmm. sa tam, povedzme, že netoleruje, by som to asi tak mm-hmm. povedala. Ale potom určite sú firmy, ktoré sú tiež menšie a kde proste je tam niekto, lebo sa pozná s tým a s tým, že nie je tam kvôli svojim schopnostiam mm-hmm. alebo kvôli tomu, že by prin, prinášal firme nejaký efekt, ale je tam ja to volám na ozdobu. Lebo je niekoho známy a je to tam opäť tolerované a znova v tých korporátoch tam sú ľudia, ktorí sú extrémne preťažovaní. Mnohí už aj na penkách a zároveň mm-hmm. sú tam ľudia, ktorí sú tam historicky, lebo tam sú. Mm-hmm. A ja ešte si pamätám v časoch, keď som ja pracovala v korporáte vlastne, uh-huh. tak to bolo, že my sme sa, my sme tak, to bolo také uvažovanie, že vlastne, my sme mali taký pocit, keď sme tam boli, že veď vlastne koľko my robíme a fakt sme robili a že tí iní toľko nerobia, ale aj v štátnej správe sú proste znova oddelenia mm-hmm. alebo povedzme uh, projektové časti, kde, kde tí ľudia sú extrémne preťažovaní a na druhej strane sú tam ľudia, ktorí majú čas mm-hmm. sa porozprávať a do tej práce chodia ako na dovolenku, čiže je to také, že v každej firme sa nájde niekde niekto, kto povedzme, nie je až tak po alebo povedzme nie je vôbec vyťažený a sú takí mnohí, ktorí sú preťažovaní, pretože keď vidia, že majú schopnosti, že dokážu, sú komunikačne zdatní, tak prirodzene, alebo že vedia niečo vybaviť, tak prirodzene im to tak pristáva. Uh-huh. A keď aj nepristáva, tak oni sa aj často prihlásia, že veď to ja toto teraz spravíme, ja to budem mať rýchlejšie, lenže rýchlejšie babka k babce sa nazberá a potom je z toho obrovský vak uh-huh. ťažoby. Lebo to nie je udržateľné dlhodobo. Naozaj tak ako máme každý svoju kapacitu zvládania stresu, rovnako my máme kapacitu zvládania toho pracovného výkonu, že my potrebujeme obdobia, kedy vypíname. A ja keď neviem sa často hovorí, že teda ľudia by možno by mali pracovať viacej, alebo robia málo. Ja si spomeniem na mm, bývalého generálneho riaditeľa vtedy ešte poštové banky, teraz je to riaditeľ Českej spožiteľnej, spožiteľný Tomáš Salomon, on povedal, že 8 hodín pracovať každý deň to nedokáže nikto. On to chápal, uh-huh. že proste non-stop v kuse 8 hodín byť koncentrovaný na niečo, proste to ľudia nedokážu. A, a je to pravda, alebo my potrebujeme trošku vypnúť, trošku si vyčesať hlavu, myšlienok zbytočnosti a hlavne o takých bezvýznamností a na to sa v tých firmách nevytvára čas. Pretože za výkon sa považuje len to, že ja proste makám. tože ja musím predtým premyšľať. Niekto naozaj musí sa naladiť, musí si trochu zameditovať, chce sa trošku vzdelávať. Prečo by sme to mali všetko robiť po pracovnej dobe? Mm-hmm. Veď po pracovnej dobe môžeme robiť nič. Mm-hmm. Napríklad ženy majú rodiny, potrebujú sa venovať deťom manželový, pretože ten vzťah a tá rodina, oni sú veľmi dôležité. Rodina je základná jednotka spoločnosti a o to sa musia starať mama s ocom. A teraz, keď tá mama alebo ten oco, alebo obaja sú vyťažení, tak kto sa tým deťom má venovať? Mm. Kto im venuje čas na zvládanie ich bolesti, Kto ich vychováva, aby tá morálka nejaká tam bola? Aby aj oni si brali príklad, že ako to proste môže raz v živote byť. Oni opäť vnímajú, učíme sa pozorovaním. Je to tak? Takže načítávame si pre seba podvedome často spôsoby a prejavy správania, ktoré možno nie sú úplne naše, ale proste vidíme to, že to takto sa to robia, je to tak v poriadku. A v jednom vedeckom časopise bolo uvedené, že sa robia výskumy v Číne, to realizovali, kde porovnávali alebo skúmali teda vyhorenie u tínedžerov na stredných školách a zistili, že veľké percento je tam práve deti, ktoré videli rodiča, ktorý si tým vyhorením prešiel. Alebo bol teda zaťažený na ten nadmerný pracovný výkon. No a ja občas pracujem aj so študentmi, neviem, teda to pozadie rodinné, ale už aj študenti si prechádzajú vyhorením a dostávajú sa do rôznych stavov, kde naozaj prichádza často až k takým suicidálnym myšlienkám, asi vždy, tak poviem, že naozaj to stojí za to, naozaj to stojí za to sa takto preťažovať, či už škole, alebo v práci, veď čo z nás zostane. Mm-hmm. A si tiež, to si, zase spomeniem na môjho otca, ktorý sa tak mm-hmm. zamyslel, neviem či pred rokom alebo pred dvoma, mi hovorí, že vieš, ja som si myslel, že si užijem dôchodok, keď už teda dopracujem z oblasti zdravotníctva, že keď už bude hotovo a že vlastne on je chorý a že všetci jeho kamaráti, ktorí s ním robili, už somreli, pretože prišli na dôchodok, mysleli si, že si ho užijú a každému sa niečo stalo. Takže aku to, to máš? Výstražný,
1: výstražný prst toto, až mám zimomriaky z toho no ja. oryškatka. Takže um, myslím si, že... Naozaj toto bude asi pre veľkých takým momentom, že čo si povedal, že sa trošku možno zastaviť a trošku sa nad tým zamyslieť. Ja to trochu odľahčím teraz. Odľahčím. A ty si to aj tak trošku načrtla, že my tým, že si toho, akože keď sme tí srdciári a berieme si toho na seba veľa, a ja to aj za seba, ako ľudia môžem akože priznať, že je to tak niekedy, tak nemáme toľko času o tom rozprávať. <laughs> <Ano>. <laughs> a potom sa môže javiť, že my vlastne až toľko nerobíme a pred tými našimi nadriadenými napríklad, hej? lebo sú potom ľudia, ktorí toho až tak veľa nerobia, na druhej strane to vedia o tom veľa rozprávať, a že koľko majú oni veľa robotí a podobne a ja by som sa ťa teda opýtala, že kedy treba byť taký nejaký obozretný, možno aj z nás, z pohľadu tých vedúcich, tých manažerov, lídrov. A ako odhaliť tých, ktorí sa len tak tvária a že majú veľa roboty a rozlišovať to?
0: Niekedy je to asi ani ja, také pozorovanie toho týmu, že vyčlniť mm-hmm. si čas.
1: Takže čas. Že vedomý
0: nás... čas, pozorujem, čo sa tam deje. Uh-huh. Ja si to vždy spájam s učiteľkou v škôlke, ktorá uh-huh. keď sa pozrie na to, ako sa tam, uh-huh. ako keby, ako sa tie deti uh-huh. hrajú, ako sa k sebe správajú, keby že vedome na nich pozera, vie zasiahnuť, vie si všimnúť a rozumie tým väzbám, ktoré tam vznikajú. A na toto často, keď manažer nemá uh-huh. čas, pretože má veľa práce, uh-huh. lebo mnoho manažerov, aj keď sú povedzme, že naozaj, že majú veľmi silné to líderské v sebe, oni cez tú operatívu nemajú čas na to, aby si sadli a iba tak boli a mm-hmm. pozorovali mm-hmm. a išli v kľude na obed a proste si tak povedali a že dnes proste pol dňa budem premyšľať, že mnohí na to vôbec nemajú čas a, a, a jedna, lebo to nie je nejako v kultúre zaužívané robíš nič, tak robíš nič. Presne tak. Vlastne, že si zbytočný ako keby. Prečo by som ťa mal platiť za Hej, ten čas? no jasné, tak musíš mm-hmm. tak sa ľudia naučili, aspoň sa trochu tváriť, že robia. No a tak ten manažer, keď bude pozorovať, aj on si dá taký deň, kedy bude pozorovať, čo sa v tom týme deje, kto s čím prichádza a má mm, najmä také, že pravidelné porady a niekedy aj tie stretnutia, nech si určí asi to tempo jeden na jedného, kedy sa s tými ľuďmi rozpráva a overuje si. Mm-hmm. Že že čo teda sa naozaj deje, lebo je veľa tých ľudí, ktorí rozprávajú, ale iba ústami. Nič nevybavia, naozaj ten gulaš v živote, v ich podaní nie je, ani surovina nie je nakúpená. Nič, on ho má len v hlave a v rečiach. A toto sa naučiť rozlišovať je asi cez to pozorovanie opäť zapnúť všetky svoje zmysly, ktoré máme a niektoré sme aj prestali používať, lebo sa nám zdá, že len to, čo vidíme a počujeme je správne. Ale my musíme cítiť aj intuitívne, že či niečo v poriadku je, či niečo v poriadku nie je, či nám ten človek hovorí pravdu alebo nehovorí pravdu. Čiže vnímať, byť taký vnímavý a naozaj venovať osobný záujem tým ľuďom a informovať sa a tam neexistuje, že by niečo neodhalil, že by si niečo nevšimol. No a... tí zamestnanci, ktorí teda majú tú vysokú
1: pracovnú morálku a idú s tou viziou firmy a teda majú našliepnuté na ten nadmerný pracovný výkon, asi by sa nemali spoliať teda iba na to, že si že to, to niekto všimne. všimne a že <laughs> ich raz ocenia, ale tiež by sa mali predať, hej, nejakým tak. spôsobom. Vieš niečo odporučiť, že čo teda nejakým spôsobom možno, zahrnúť do toho, aby naozaj ten šéf, aj som mu to vedel povedať, lebo to sú častokrát takí ľudia, ktorí jednak možno, že na to nemajú čas, že to nepovažujú ani za dôležité, to niekomu oznamovať, Aha. lebo však oni sú v tom akože OK, že oni odvádzajú 100% roboty a ani ako možno neočakávajú to uznanie, že len očakávajú, že to vedia tí tam hore, že však vidia čísla a podobne, ale predsa len presne, my sme takí náchylnejší na to veriť tomu, čo počujeme, takže.
0: Tak, takže asi pre niekoho je to ešte stále veľmi dôležitý signalizátor, čiže vyčleniť si asi čas, dohodnúť sa, ako to s tým šéfom, proste chcem, či sa chcem vidieť raz za mesiac a mu poviem mm-hmm. o tom, na čom pracujem, ako mm-hmm. sa to vyvíja, že vždy je to o tej komunikácii, myslím si, lebo často chcú aj mm, klienti, veľakrát to spomínajú, že chcú techniky, rôzne techniky, ako sa cez rôznu techniku môžu naučiť čokoľvek, základy začať sa, učiť komunikovať, rozprávať, mm. otvárať a tak si zhrnúť vlastne, čo sú tie body, čo ja viem posunúť ďalej. Proste naučiť sa, sme seba prezentovať a hlavne najskôr si tak uznať, že naozaj som hodná toho, že ja môžem proste venovať ten čas, aby som sa odprezentovala, aby som sa porozprávala s tým šéfom, aby som mu povedala alebo povedal o tom, na čom pracujem, aké je to dôležité, aké sú priority. Lebo takéto naše prirodzené veď, vidí, veď vidíš, uh-huh, že, uh-huh, že veď uh-huh, robí mne, uh-huh, no, mnohí ako keby sa možno tak nepozerajú, že to proste neriešia. A potom veľa tých preťažených ľudí je nešťastných, mnohí aj dávajú výpovede, že vlastne necítia žiadne uznanie, ocenenie a podporu. A čo môžeme spraviť je, že vyvinieme túto aktivitu, túto iniciatívu, že si povieme, OK, tak budem tráviť s môjim šéfom možno raz za mesiac, možno sa chcem vidieť s ním dvakrát za mesiac. Ak sa ten nadriadený naozaj o nás zaujíma, tak on nemá problém povedať áno na to, aby nás videl a aby si to vypočul. No a ako náhle už to nie je napriek týmto našim snahám uznané, tak je otázka, či tam chceme zotrvať alebo nie. Mm-hmm. Ale mali by sme naozaj
1: vyvinúť tú iniciatívu Áno, my a, ne- nečakať. a nečakať len na to.
0: Nemyslieť si, ako vo vzťahu medzi mužom a ženou sa často čaká, že ten chlap si to všimne a že sa to nejako stane, proste nie je naozaj prevziať zodpovednosť do vlastných rúk. Aspoň som to skúsil. Mm-hmm. Ktože to, možno to bude fungovať, možno nie. že Nevstupovať do toho, že mám teraz obrovské očakávania, že keď to začnem robiť, tak neviem, mi zdvihnú plát a viac mi dovolia že tu čerpa čokoľvek. Proste to nemá zmysel, treba si to ujasniť a hlavne ja potom vidím, ako tá druhá strana reaguje a podľa toho sa viem zariadiť. Uh-huh.
1: A keď to nevidím, tak si môžem iba mať nejaké myšlienky a domníky v hlave a môžem sa zase rozhodnúť len na základe nejakých vlastných dojmov, tak. ktoré ale nie sú podložené. Uh-huh. Tomuto celému, ale možno, že, uh, že prístupíme k tomuto, uh, predchádza takéto uvedomenie sa, že áno, že teda nie je niečo OK. že už ako toto nejakým spôsobom nezvládam. Niekedy to príde skôr a niekedy nás k tomu niečo konkrétne donúti. Aké sú tie znaky, ktoré identifikujú, že sme už nadmieru?
0: Že už sme nadmieru mm-hmm. pracovali. Mm-hmm. Keď akože nám to tak mm. prirodzene nedojde, tak... Uh... Hej, no keď nie sme prirodzene nastavení na to, že to vedomie do toho vnášame, že si uvedomujeme, čo sa s nami odohráva, ako sa máme, tak nás to zvyčajne cez také bolestivé skúsenosti prefackáva. A to znamená, že buď začneme svoju prácu, ktorú sme milovali, nemať radi. Mm. Niečom nás začne vyrušovať. Proste začne to byť také nenaplňajúce, nezmysluplné. Začneme sa fyzicky cítiť veľmi únavený vyčerpaní. Čiže to sa nechce, vlastne Hej, to vyhorenie tam už mm. môže, môže tam pracovať. A, a, a taká demotivácia, veľmi intenzívna, že cesto si to človek vie... Že sa mu jednoducho nechce pre tú firmu preložiť ani jedno steblo cez druhé. Mm-hmm. A že to sú také varovné signály, cez, cez čo si to určite môže všimnúť. A dôležité je, lebo tí blízki kamaráti, ak teda sú naozaj kamaráti, tak oni nám povedia, že niečo mm-hmm. nie je s nami v poriadku, rovnako nám to povedia deti, ak teda uh, máme deti, ak nemáme, tak nám to povedia rodičia. Proste vždy nám niekto povie z toho blízkeho okolia, že niečo je nejako inak a môžeme sa pri tom zastaviť. Ale zvyčajne tá únava, niekedy zranenia sa objavujú, že sa... Fyzické zranenia. Fyzické mm-hmm. zranenia, či už pri športe, alebo doma, keď niečo robíme, že si udrieme hlavu a rozbijeme si čelo, lebo si nevšimneme, že máme jednoducho toho dosť proste. Mm-hmm. A to sú také, také momenty, lebo nedaj bože, že zabudneme, zabudneme niečo niekde, lebo už tá pozornosť, ako keby tým, tým, že ten nadmerný pracovný výkon, ak je naozaj ohrozovaný všetkými tými vonkajšími stresormi, tak naša hlava sa neskutočne únavuje. A keď sa únavuje, tak naša pozornosť zákonite klesá a z klesá aj naša rozhodovacia schopnosť, čiže všetko nám zrazu začne trvať. To je ešte faktor, ktorý do toho môže veľmi že cez, cez to si to vieme všimnúť, že ježiš, čo som taký ťažko pádny, že ako je to možné a dovtedy som proste veci zvládal s ľahkosťou a teraz je niečo v neporiadku, tak aj to môže byť signál, že niekde sme to už prepálili a už nám to aspoň takto, cez také uvedomovanie, tie kognitívne schopnosti, keď sa oslabujú tak cez nám zrazu proste to dáva taký obraz, že aha, aha, tak asi by som sa mal zamyslieť, že čo vo svojom živote možno nerobím úplne správne, alebo kde som vedla. A opäť to asi nebrať, že zlyhávam, ale to sú všetko lekcie. My sme tu, ako keby ja sa smiem, že ako v jednej škole, kde stále si niečím prechádzame. Mm-hmm. Že nebrať to ako tragédiu, že bože, tu som sa podkol, tu sa mi niečo stalo, proste stalo sa ok, postavím sa im ďalej. No a takým druhým uvedomením môže byť aj to, že to, čo sme si tu teraz povedali, že asi robiť
1: na 200% non-stop nie je celkom vhodné. Tak. A že uh, ani tých 8 hodín plných sa asi nedá robiť každý deň.
0: Tak, nedá sa. A ešte, čo je super, že vlastne aj tí, tí moji klienti, oni vedia aj z tých vysokých percent zísť dolu. Uh-huh. Len musia vedieť, že si uvedomovať, že kvôli čomu to vlastne robia a tam keď si to preramcuju do toho ako tu chcú, že vlastne to vie tak padnúť, že oni sa vlastne vedia dostať do rovnováhy, ale ide to cez to uvedomovanie si a hlavne kvôli čomu robím to, čo robím. Čo mi to prináša, že dávam 200 čo z toho vo finále mám? On sa vlastne hovorí, že keď sa tak viackrát povedzme aj počas dňa
1: zastavíš a trošku si vypneš tú hlavu, dáš tomu pohou, tak pracuješ aj efektívnejšie. Presne. Ej, tak. Čiže zase akože možno, že sa dá ztihnúť potom za tých 6-8 hodín najviac ako povedzme za tých 12.
0: Určite, pretože Ej. často, keď máme čas stráviť s bytočnosťami, mm-hmm. ako keby bezvýznamnými vecami, ktoré musíme riešiť počas toho dňa, tak my keď sa vieme za zamerať na to, čo je naozaj dôležité, tak tých 8 hodín je pre nás ako keby mm-hmm. prechádzka záhradou mm-hmm. ružovou. Môže to byť, že naozaj super. Ale my keď trávime čas tým, že musíme riešiť zbytočnosti, ktoré nás nebavia, ktoré povedzme aj v práci, často mnohí majú agendu, ktorá ich neskutočne ubíja a možno je v týme niekto, kto by sa z nej mm-hmm. Len tým, že to nie je vykomunikované a že nechcem vyzerať hlúpo, že teraz ja niečo neviem, nezvládam, nedávam, tak akože račej nie, možno sa to dá úplne celé prehodiť, lebo každý sme dobrým niečom inom. A
1: je to a OK? To je veľa o tej komunikácii aj naozaj o tom, čo už sme teda načetli, že treba povedzme prísť za tým šéfom a treba mu to povedať. Keď aj ten šéf nevyvíja nejakú aktivitu smerom k nám, že nám nedá tú ponuku na to stretnutie, alebo nemáme vo firme zaužívané nejaké tie one stretnutia, tak je úplne v poriadku prísť za ním a vypýtať si takéto stretnutie. Presne. Ako by sme mali na to ale ísť, keď... Akože normálne mu len zavoláme, že počuj, potrebujem sa s tebou stretnúť alebo ho pristavíme pri káve a začneme sa s ním rozprávať. Čo odporúčaš?
0: Ja odporúčam vždy osobné stretnutia, pretože z tých, um, povedzme, Telefonátov alebo správ, alebo čo, čohokoľvek, čo nie je fyzicky, že sme blízko, bez tej blízkosti, tak vždy tam vznikne nejaká miera nedorozumenia. Ale my, keď toho človeka stretneme fyzicky, vnímame ho celého, mm-hmm. v jeho energii, v mm-hmm. akej je. Čiže sa tak naladiť na to, že nejdem teraz zo so zúfalstvom úplne, skúsiť sa dostať do pohody, lebo uh, ako by som povedala, nie každý to zúfalstvo znáša dobre. Mm-hmm. A my, keď sme vyčerpaní, tak my prírodzene ideme energeticky dolu, ideme mm-hmm. do tej únavy, ideme do toho zúfalstva, do tej frustrácie. A v takej frustrácii to niekedy ten menažer úplne vždy chce počúvať, ho to až tak nemusí zaujímať. Ak je na ľudí zameraný, tak ho to nevyrušuje. Ale sú takí, ktorí nechcú počuť o problémoch, <laughs> No, napríklad problém pre nich je problém. Áno. <laughs> Takže nastaviť sa na to, že si tak strategicky... Lebo Môžete tu... môže povedať, ne? ty prídeš ano.
1: akože za tým šéfom a on tak. ti môže po, povedať, že vieš čo, akože nie, ja ti na toto nedám, be, že te ešte chvíľu vydržíš. aj druhí majú toho toľko a proste teraz je taká doba a mhm. d, Áno. Čo teraz? Lebo ako my taký odhodlaný prídeme, teraz nás to zase vráti
0: naspäť. Áno, treba si to proste vytrvať v tom, že naozaj si dohodnúť pravidelné stretnutia. Je iné mm-hmm. si od niekoho odchytiť na kave a my nevieme, kam on sa ponáhla k tomu mm-hmm. predtým volal. Čiže keď on vie o tom, že sa s nami bude pravidelne stretávať, tak on sa na to vie pripraviť. A to keď sa náhodou nepripraví a vedelo o tom, to už nie je náš problém. Ale my sme urobili všetko preto, že sme ho osloviny, Počúvaj, budeš mať na mňa čas, chcel by som proste s tebou prebrať osobné stretnutia, či by sme sa nemohli začať stretávať, ja to k svojej práci potrebujem, veľmi by mi to pomohlo, našiel by si si na mňa, neviem, pol hodinku, hodinku osloviť to takýmto spôsobom a potom čakať, že čo príde z druhej strany. No, mm-hmm. my nevieme, že je to na tom, že
1: hneď teraz to musíme. Jasne, vyriešiť. Mm-hmm. Mm-hmm. No a na druhej strane, keď teda, lebo aj zo strany zamestnávateľa alebo toho manažéra lídra, keď za nami príde takýto človek a on príde v takom, už mám toho dosť, proste v takom tom nastavení, <laughs> že s tou emóciou, možno že niekedy až arogantne, mm-hmm. tak aký by mal byť
0: náš postoj? A že vidím, že dnes nemáš svoj deň, ja prídem inokedy. Uh-huh. Napríklad. Proste nehrotiť to v tej emócii a nebrať si to osobne, ideálne, uh-huh. lebo ono je to neprijemné, keď na nás vyštekne, ale zasa nevieme, čo sa mu stalo alebo šejfka, hej, nevieme, čo sa
1: komu stalo Ale dokonca. myslím to aj z tej druhej strany, Vieš, že ten, ten zamestnanec, ten, ktorý už má ten nadmerný pracovný výkon, Áno. keď za nami príde ako za tým lídrom v takej tej Áno. emocii, Áno. že už mám tu toho
0: dosť veľkého. Okay. Keď on už má toho dosť, tak znova popísať tam to, že vidím, že sa hneváš, ale budem rád, keď sa porozprávame, keď budeme trošku taký voľnejší, alebo napríklad nechať vypočuť ale nezareagovať, nedať mu k tomu nejaké stanovisko, len mu dovoliť, aby povedal, čo potrebuje. Uh-huh. Že Sice síce dobre manažer nie je terapeut, ale priestor pre vypočutie si toho, čím si prechádza, asi by si mohol nájsť. Bolo by to celkom fajn, lebo by mu to pomohlo. že on by vlastne, Keď si to zoberieme, že aj ten tým, alebo aj tá firma je to jeden veľký organizmus a v tom organizme sa niečo deje. Čiže aj ten nahnevaný, keď za nami príde, tak to napríklad, hej, boli na žalúdok, tak nepovieme žalúdku, že teraz buď ticho, <laughs> teraz na teba nemám čas. Čiže dá sa, že nech ho aspoň vypočuť, ale nejaké také, že rozoberieme si to na ďalšom stretnutí. Že nevyvodzovať z toho emotívneho stretnutia nejaké závery, lebo niekedy naozaj ľudia sú nahnevaní a potrebujú len vypustiť ten tlak, lebo tá frustrácia je veľká, nebrať si to vždy osobne, naozaj to nemá zmysel a vždy sa k tomu vrátiť, ak sa ma niečo dotklo tak si to dorozprávať, lebo tam veľa pochopenia môžeme získať cez to vyrozprávanie sa, ale keď sa zavzdušníme tak s nami nehne nič a sú to po, z toho potom zbytočné konflikty niekedy aj výhazový samozrejme mm-hmm. pretože keď niekomu niečo sa páčilo, sadne... že ty si aj povedal, že nechať tomu čas, hej, že najprv si
1: vypočuť toho človeka mm-hmm. a nerobiť hneď nejaké závery tak. ale že možno nechať tomu čas tak,
0: čas Hovorí s odstupom mm-hmm. s odstupom, proste poďme sa o tom porozprávať znovu, že tá práca s ľuďmi nie je o tom, že len dám ti prácu podpíšeš zmluvu, bude ti chodiť každý mesiac vyplatať a celý mesiac si ťa nevšimnem alebo celý rok si ťa nevšimnem, to nie je o tom. Tí ľudia mnohí naozaj potrebujú byť videní a byť počutí. A keď nie sú počutí, často odchádzajú. A práve aj tí, ktorí sú vysoko vysokovýkonní, sú veľmi lojálni, mm-hmm. po mnohých rokoch proste odídu. A počula som už to také zaujímavé kuriozity, niekedy mi prídu do uší, že prišla vyčerpaná, podriadená za svojim nadriadeným, že naozaj má toho dosť a potrebovala by si oddychnúť, že či náhodou nie je nejaká možnosť. Myslím, že to bolo, že ona mala aj v práci veľa, ale aj v osobnom živote niečo sa dialo. Či by nebola nejaká možnosť ísť na sabatikál. Uh-huh. A pán nadriadený sa na ňu pozrel a povedal jej, že iba ak tak na úrade práce. Uh-huh. No a čo spravila podredená, Dala výpoveď. Uh-huh. Proste v nejakom bode sa človek vždy musí o seba postarať, čiže dávať si aj z pozície toho menežera pozor na ústa, že kde to je proste zábava a kde to už naozaj zábava nie je, pretože tí ľudia, keď prídu, oni naozaj potrebujú pomôcť, čiže nezľahčovať to, s čím prichádzajú. Napriek tomu, že sú nahnevaní niekedy, naozaj človek nahnevaný, lebo ho niečo vytočí, lebo sa o niečo veľmi veľa snaží. Proste a nevychádza to a nie je to jeho vinou, pretože je povedzme... Privretý v okolnosti tých rôznych faktorov, že napriek tomu, že sa snaží vždy nejaké polienko tam priletí, ktorému to nedovolí, lebo ono všetko nevie vie rozhodnúť sám. Uh-huh. Aj keby chcel. Proste tie kompetencie, kompetenčné modely nás nepustia. Je to nejako nastavené. Nemôžem ti toto schváliť. Nemôžem ti dať vyšší budžet uh-huh. na človeka. A potom sa stane, tiež zaujímavý príklad z praxe, že vlastne že takýto človek to nevie ovplyvniť zo svojej manažerskej pozície, lebo mu to zastavujú nad ním mm-hmm. stále. Mm-hmm. A takto v priebehu roka, roka a pol, možno dvoch, odíde osem ľudí. Mm-hmm. Z týmu toho človeka, áno, ktorému áno. sa rozpadáva to tam, ale on to nevie ovplyvniť, mm-hmm. ale stále chce. A potom, že čo s tým? No veď to, že ako vlastne, keď
1: už teda príde za nami aj ten zamestnanec náš uh, a otvorí nám tie oči, že teda naozaj vidíme, že už ako to je. A ako sa ho teda zastať, aby nám že Aké argumenty môžeme použiť, ja neviem, predvedením alebo niečím, nejako?
0: Vždy je to o tom zberať si fakty. Oni na tie emócie až tak veľmi nedajú musí to byť pre nich veľmi funkčné a zmysluplné riešenie, ale čo je, keď aj tie fakty máme a ako menežera nás neuznávajú na našej pozícii, čiže nás nerešpektujú môžeme my im tam aj zaspievať ódu na radosť, tak nám to nepomôže ale na fakty sa zameriavať vždy je dôležité čo nám to prinesie, aké môžu byť z toho straty, o čo ako firma vlastne prichádzame uh-huh. že aj tí menežeri, že aby sa trénovali v tej schopnosti zastať si svojich ľudí uh-huh lebo na nich záleží, lebo keď oni nebudú ťahať, tak ich pozícia je potom zbytočná že je to také, že všetky sme, všetci sme tam dôležití, nikto tam nie je dôležitejší, pretože CEO bez svojich podriadených neurobi nič a naopak oni bez toho CEO možno zasa iné nemajú. Čiže to je znova, že nie je dôležitejší prst alebo, neviem, ľava ruka alebo koleno, proste všetci sme dôležití. A toto, keď sa začnú v tých firmách viacej uvedomovať, tak inak budú na to názerať. Nie je to one-man show. Naozaj, to nemá zmysel sa na to tak pozerať a dobrý líder sa snaží tým vždy stmeliť tak, aby ten tým ťahal, aby proste spolu robili, aby tam neboli rozbroje, keď aj sú proste riešiť ich ad hoc a to platí aj o šikanie, aj o toxických ľuďoch, proste nebudeme si tu zbytočne pestovať niele jablka, aký to má zmysel, keď nám zhnie z toho celá debnička, mm-hmm, že tam na to... Mm, Ľudia ako keby pocitovo vedia, čo majú robiť, ale neurobia to. Prečo? Lebo sa boja. Alebo sa boja, že o, oh, to je toho známy, to by som mm-hmm. išiel do konfliktu. Mm-hmm. Alebo, že o, oh, toto radšej nie, že toto nebudem riešiť, lebo to, to sa ma netýka. Lenže zrazu príde moment a začne sa ma to týkať. Mm-hmm. Takže... Mm, netreba nechať veci len tak, že to, že nám horí pod zadkom, neznamená, že to nezahasíme, proste my musíme. V niečom naozaj musíme a musíme sa postaviť aj za tie hodnoty, ktoré v sebe máme. A je pravda, že ešte povedzme kultúrne na to nie sú ľudia zvyknutí a stane sa, že keď si manažer zastane svojich ľudí a je povedzme viacej, že to vidno na ňom, aj emočne je v tom zápojený, že sa zrazu to zoberie niekto osobne mm-hmm. nad ním a zoberie to tak, že OK, ty ma chceš ohroziť, alebo ty ma tu nechceš poslúchať, tak ja za trest teraz proste neviem, zoberiem ti tú pozíciu, alebo ti poviem, že á, bude ťa riadiť niekto iný, alebo ti poviem, á, presuniem ťa na iné oddelenie, mm-hmm. že môže sa to naozaj takto stať, to sa fakt v tých firmách aj deje, nebudem hovoriť, že teraz, sa to, že teraz poviem si svoj názor a v Všetko bude fungovať perfektne. Ale zasa je to pre mňa signál, že ja na základe tohto sa viem rozhodnúť. Mám mm-hmm. zrazu inú možnosť voľby. OK, tak ty sa ku mne správaš takto, nevážiš si moju prácu, či som na pozícii manažera alebo bežného zamestnanca a proste ja sa môžem rozhodnúť. Či to budem tolerovať, či sa dám presunúť na iné oddelenie, budem hľadať iné možnosti, alebo idem z firmy. Mm-hmm. A už je, to, to beriem, že z jednej časti je to aj... Mm, Agenda je čár, aby ľudí podporovali v tom, že naozaj, keď prídu s tým, že majú niekde problém, že im s tým pomôžu. Že sa nestane, že odíde 10 ľudí z týmu, rozbije sa celé oddelenie a nikto z toho nevyvodí žiadne konsekvencie. Nikto proste nič, všetko je akože v poriadku. Hľadať mm-hmm. no, tú potom... pravdu, že kde áno, je tá pravda? Áno, áno.
1: Hm? Že potom nahajovanie vlastne tých ľudí uh, opäť na to oddelenie, to stojí peniaze, to sú tak. zase výdavky naviac. Czasokrát už len to zaškolenie a obnova celého toho týmu alebo prípadne vykrytie to nejakou konzultačnou spoločnosťou, to sú extrémne náklady následne. Tak ešte vyššie, ako boli tie predtým, mm-hmm. kebyže sú inak. a to znova... Ale sa to toleruje v tých firmách. Oni Zároveň. si tak povedia,
0: že akože, že, okay, že
1: však nemáme inú možnosť.
0: <laughs> Hej, dovtedy tá možnosť bola, ale zrazu <laughs> už nie je. Často sa to stáva niekedy aj tí lídri, že, že bojujú za to, že aby mali povedzme navýšený headcount, aby mohli mať viac ľudí, mm-hmm. aby mohli ich naozaj zaplatiť, lebo na tom trhu, tí ľudia dobrí sú, ale oni chcú byť ohodnotení. A keď im nechcem toľko dať, uh-huh. tak potom mi príde nižšia kvalita, ale to zároveň vyťažuje človeka, ktorého musí zaučať. Áno, áno. Pretože on musí znova venovať čas, energiu a on má aj svoju agendu. Čiže toto mm, tiež ako keby... ten nadmerný pracovný áno. výkon zase na iných. Zase, <laughs> hej, stále, a sa to tak tam vrtí aha, aha. a tak, čiže... A... Čiže, tak. čiže
1: tak. je to, no. Hej, väčšinou to tak býva, že keď uh, príde nejaký zamestnanec aj s požiadavkou povedzme na vyšší, pracov, uh, vyšší plat alebo niečo, tak mu to nie je umožnené, alebo to navýšenie toho headcountu sa povie, že na to nie je budget, že na to nie sú teraz peniaze a podobne, ale vlastne
0: keď už ten človek odíde, tak sa to nejakým spôsobom musí. Nájsť. A zrazu sa to nájde. A vtedy je to zaujímavé, mm-hmm. že keď ten človek odíde, tak zrazu sa vedia na, um, aj tie počty ľudí rozšíriť, aj sa zrazu navýši budget na plat, dovtedy to nešlo. Mm-hmm. A zrazu to ide. Čiže to je také, že, že vnímať to v tých firmách, že ako sa na to pozerám a že čo s tým ja viem vlastne robiť, ako viem tým ľuďom pomôcť, pretože pomoc sa vždy dá, aj z pozície HR, že vedia proste mm-hmm. sa rozprávať s tým manažérom, napríklad mm-hmm. vedia spáky, a keď nie, tak môžu znova... Um, môžu preto niečo urobiť aj na borde proste, alebo ísť za CEO, proste vždy nájsť nejakú cestu. Vždy to bolo tak nastavené, že tí ľudia, ktorí vystrkujú rožky, to znamená, že chcú niečo dobré pre firmu, ale iným spôsobom, ako je to povedzme, nie je to s tými ováciami, hej, ani vzťah mm-hmm. pekný nevznikne z toho, že len sa spolu hladkáme a máme sa super, hej, sú tam proste aj konflikty, treba si niektoré veci vyjasniť, že nie je to úplne bez práce. No a keď tí ľudia začnú byť naozaj oceňovaní a začne sa naozaj vďaka ním potom niečo hýbať, že otvoril som si ústa, povedal som, že toto mi tu nevyhovuje, nevyhovuje mi to preto, nerobím to preto, aby som ťa zosmiešnil, mm-hmm. ale preto, aby to v tej firme fungovalo. A keď sa k tomu pripoja a začne to fungovať super. A keď nie, znova ten človek sa dostáva do tej možnosti, že mám na výber, zostanem v tom týme alebo nezostanem v tom tíme. Áno, ono väčšinou si tak my
1: akože aj nahovárame ešte pred tým, že bez nás to tu nebude fungovať, keď Áno. ja odidiem, tak uh-huh. firma skončí no. a ja odidiem a firma ide ďalej. Proste Presne. vo väčšine prípadov to tak je, že sa vlastne nič úplne závratné nestane. Mm, takže ono keď si to tak zoberieme, jednak to závisí od tej firmy, ale závisí to asi aj, aj od nadriadeného, hej, firmy ako také nadriadeného, ale v konečnom dôsledku aj od nás e, samých, akým spôsobom sa k tomu e, postavíme. Pretože ak zmeníme prácu, zmení sa niečo, alebo v podstate môžeme zase vúpnúť do toho istého. Hej? Čiže pokiaľ nejakým spôsobom si to asi aj my nenastavíme v tých našich hlavách, tak sa to nemusí veľmi veľa zmeniť. Toto sme presne rozberali aj pri tej téme vyhorenie. Ja si na to spomínam, že, že vlastne ak my máme len pocit, že vyhorie v jednej firme a odídeme z tej firmy a do druhej, tak v podstate sa nám môže stať a môžeme plynule pokračovať v tom istou tom, pretože keď si neprestavíme nejaké veci v sebe, tak...
0: Tak aj v sebe, aj v hlave, aj a hlavne hlave, tam no. je tá potreba robiť všetko dokonale. Uh-huh. Je dôležité si uzvážiť, že ako veľmi dokonale to chcem. Na jednej strane tá dokonalosť je dôležitá, lebo aj ten gulaš, keď chceme jesť, tak chceme, aby nám chutil uh-huh. prirodzene, uh-huh. hej, alebo legislatíva, keď niečo prináša a chceme to dotiahnuť do konca, tak znova ten perfekcionizmus je tam veľmi žiadaný, uh-huh rovnako je žiadaný pri účtovníkoch alebo pri ľuďoch, ktorí robia výplaty. Proste tiež mm-hmm. nechceme, aby nám výplata kolísala hore dole. Čiže perfekcionizmus je super, ale v niektorých momentoch je dobre z neho ubrať. Mm-hmm. Asi si vedieť povedať, že v ktorých. A- že si to tak hej. vyladiť podľa seba. Lebo aj to treba asi rozlišovať,
1: že dobre, že či táto situácia aj toho nadmerného mm-hmm. pracovného výkonu nastala na základe toho, že ja som ten perfekcionalista... Alebo na základe toho, že mám takého šéfa, ktorý ma proste nevie podporiť. Tak, alebo ktorý ma mikromenežuje. Áno. A vytvára mi práve to. Toto, toto treba mm-hmm. asi nejakým spôsobom aj rozlíšiť. Hej? Lebo ak ano. bol ten problém šéf a ja odjdem do inej firmy, tak OK. Ak, ak sa ja viem nejakým spôsobom menežovať, ale ak to bol môj problém vlastný, že vlastne ja som si to vyrábal, uh-huh. vyrábala, tak potom asi treba niečo zmeniť. Tak čo môžem ja zmeniť osobne?
0: Môžem zmeniť svoje nastavenie a svoje uvedomovanie si, že ako to ja mám, najskôr teda si uvedomujem, hej, že čo sa deje, najskôr pozorujem, uvedomujem si, aha, toto je asi takto, že ako to môže súvisieť so mnou, je niečo, čo vo mne môže vytvárať tento problém a môže tam prísť, že je to ten workaholismus mm, alebo ten pocit perfekcionizmu alebo, že chcem všetkých potešiť, mm-hmm. všetkým vyhovieť za každú cenu a na úkor svojho času a že alebo že ide vlastne, alebo som veľmi zodpovedný a beriem si tú zodpovednosť tej firmy na svoje plecia, to naozaj nie je úplne nutné, že nájsť si proste také tie momenty, že čo je to, čo mi tam vlastne priťažuje a robí mi ten tlak. Lebo uh, niekedy, to je inak zaujímavé, môže to tiež pomôcť asi k niečomu si uvedomiť a ja som to asi aj spomínala v jednom podcaste, že aj tie molekuly strachu a pochybnosti existujú a tí ľudia, ktorí ich cítia, ich ako keby podvedomé, sa tam vnoria do tých našich, povedzme, slabých miest, do tých našich achilových piet. Takže ak máme tendenciu vyhovieť, tak to potom nás volá k tomu, budujme si nastavovanie zdravých hraníc. A zdravá hranica neznamená, že tu je úplne čiara a teraz cez cez to nejde vlák, lebo v niektorých bodoch ja si môžem dovoliť tam mať tú flexibilitu. A prečo nie? Ale nastavujem si to ja. A ešte nedaj Bože, keď verím tomu, že iba ja to viem najlepšie a nikto iný, iba ja to viem spraviť najlepšie, áno, niektoré veci áno, ale že či naozaj až všetky, mm-hmm. že si to tak reflektovať, že ok, toto si uvedomujem a toto si zreflektujem, ako to v sebe mám lebo to okolie vždy niečo zrkadlí z nás že pozerať sa na to, že čo ja vlastne tam v tom odraze vidím čo z toho môže byť moje je to moja neistota je to môj strach, strach o čo? Mm-hmm. o čo sa vlastne bojí. Ako konkrétne
1: tomu, a, nás zrkadlí to okolí. Vieš dať nejaký konkrétny príklad, aby sme si to tak
0: vedeli? Napríklad, asi to bude najzrozumiteľnejšie možno pri tých toxických osobnostiach, že keď ich stretneme oni stretávajú ich často ľudia, ktorí sú ľudia s dobrým srdcom, sú otvorení sú veľmi ochotení chcú veľmi pomáhať, chcú byť pre každého, chcú vypočuť a často sa povedzme spochybňujú, hej, spochybňujú, lebo uh, a ja mám prirodzenú tendenciu sa spochybniť v tom, že či teda som to dobre povedala, mm-hmm. či som to dobre myslela, že si to tak reflektujem. No a taký človek sa môže pri mne cítiť strašne super, lebo on zrazu bude skúšať moje hranice, že kam až môže zájsť. Mm-hmm. Čo všetko od mňa môže chcieť? No, takí ľudia budú si nárokovať môj čas, môj priestor napríklad, alebo budú chcieť, aby som niečo za nich spravila... A cez toto si to viem vlastne všimnúť, že mi niekto zrazu dodáva, že vieš, čo ty urob za mňa tieto tabulky, alebo ty tu buď vždycky k dispozícii, lebo ja to neviem urobiť, alebo vieš, čo ty to vieš lepšie. A že tam vnímame, že ten človek, povedzme, odborne vôbec nie je zdatný, ale mm-hmm. nás využíva na to, aby sme mu túto čas nejakým spôsobom naplnili aj na nás, či si necháme toto zo so sebou robiť. Čiže povedať, že nie. Um, už nebohý uh, Vladimír Svoboda, on mi na to tak hovoril, že sa s tým tiež stretol a, a neviem na akom mieste, ale že ho, mne že poprosili, ale že či by nenosil kávu. Uh-huh. A on povedal, že prepačte, ja by som vám veľmi rád kávu prinesol, ale to nie je v mojej kompetencii ani v mojej zodpovednosti. Želám vám pekný deň. Uh-huh hranice si môžeme zaramcovať veľmi slušne, veľmi jemne lebo že niečo povieme nie a tým, že otvorení ľudia komunikatívni a takí, čo sa snažia vyhovieť hovoria na veľa veci, áno ale len si dovoliť nechať priestor na to, že rozmyslím si ja si to nechám na seba pôsobiť, že či to kapacitne zvládam, či to proste bude fungovať a potom sa k tomu vyjadrím. Často aj na bordoch vzniká veľa nedorozumení, lebo chcú tam od nich hneď počuť, aby povedali áno nie, áno nie, ale keď nemajú situáciu navnímanú a môžu sa rozhodnúť aj nesprávne, môžu slúbiť niečo, čo zbytočne zasa zaťaží tým dolu. Čiže to vieme aj my sa zaťažovať cez takéto, že áno, áno, áno a potom si poviem Ježiš, veď ja nemám čas, Ježiš, veď toto sa mi nedá. Čiže vnímať seba a nenechať si zo sebou robiť to, čo mi nie je príjemné.
1: Nemáme čas, nemáme čas, potom tráviť čas s rodinou, oddychovať napríklad. Presne. Toto je také veľmi čas, nemám čas ísť cvičiť.
0: Áno, nemôžem cvičiť, nemám čas na voľný čas, lebo stále plním požiadavky iného, že prestať sa dávať na to 20. 30. miesto, ale presúvať sa z toho konca na jednotku, pretože na nás neskutočne záleží. A že nedať si to, že Uh, že ten druhý je dôležitejší a keď druhému splním priania, je to iné, dobre, mama, deti, hej, keď sú deti maličké, musíme, tam je to proste jasné, ale nezabúdať na seba, my musíme byť v prvom rade postaraní o seba, lebo len vtedy vieme slúžiť najlepšie. Napríklad lekár veľmi potrebuje, má veľmi dôležitú prácu, alebo aj keď operuje a on potrebuje sa koncentrovať, sústrediť, on si musí oddychnúť, aby mm-hmm. sa vedel dobre rozhodnúť, aby dobre učil diagnózu, aby dobre zašiel napríklad ruku. a keď on bude veľmi vyčerpaný a teda mnoho lekárov vyčerpaných je, tak a, to niekde bude vidno. Mm-hmm. Čiže veľmi sa treba o seba starať a nie je len práca lekára dôležitá. Je dôležitá každá jedna práca, ktorú človek vykonáva a v každej jednej práci záleží na tom, kto sme my a čo vlastne zo seba dávame. Lebo keď sme oddychnutí a motivovaní, vieme byť lepšie zaangažovaní do toho, čo nás čaká, čo chceme, aby firma dosiahla. Ako náhle sme v strese, sme podraždení, nepríjemní a keď to v práci udržíme, tak potom si to vyhodíme, tú nepríjemnosť doma. A ja si myslím, mm-hmm. že tí najbližší, ktorí s nami zostanú, aj keď náhodou sa stane, že nás tej práce, ako to číslo vyhodia, mm-hmm. oni sú tam vždy pre nás a majú nás bezpodmienečne rádi, že na nich veľmi záleží. Že veľmi si to tak držať. A, a nenechať sa prevalcovať niečím, čo nie je uh, dôležité. Bože, až som sa dojala. Počuva, no, je, to, to bolo krásne. Až som sa dojala. <súdň> hey, ja ťa tak
1: no. počúval. A určite aj naši posluchači nás tak počúvajú. Takú radu nám dáš, ako konkrétne by sme mohli teda zaviesť ten oddych do svojho života. Uh, ja si spomínam, že keď sme boli spolu na konferencii hero uh-huh. uh, tento rok, 2023, Aha, no. tak uh, Viktor Schiller on spomínal, že Častokrát robím aj takú chybu, že na úkor spánku sa snažíme akože nie oddychovať, ale napríklad športovať, že teda prídeme, mňa to, u mňa to tak zarezonovalo, že prídeme unavený domov z práce, ale máme tu v hlave ešte, ešte treba akože vypnúť, treba oddychovať, tak ideme si ešte zabehať, potom skracujeme napríklad tie hodiny spánku na nejakých 4-5 hodín, že to nám stačí a mňa to tak zaujalo, že on vtedy povedal, že toto ako nie je dobrá cesta, že dôležitý napríklad je veľmi ten spánok, ktorý sa, ja si myslím, že v dnešnej dobe veľmi podcenuje. Áno. A, ale ako to teda tak nejak zvládnuť, aby, aby sme chodili aj cvičiť, hej? Že ako si to tak nejak nastaviť, že aby sme, povedzme, boli aj v tom športe aktívni, aj mali dosť
0: času spať, aj všetko. Aby sme vlastne všetko vytvili. <laughs> no, no je, vlastne je, to všetko taká, <laughs> je to taká... Je to taká no základ je dobre spať. Mm-hmm. Že... Základ je naozaj dobre spať. Ten spánok do polnoci nás najviac regeneruje. Mm-hmm. Dovoliť si ho, preto aj deťom, deti musia chodiť spávať skôr, aby boli oddychnuté, aby boli vnímavé. No je to tak, to...
1: že do polnoci
0: pol pol sa musí udiať nejaká časť, nejaká hej, časť že buď od 9 do polnoci alebo od 10 do 12, Áno. vtedy to telo najviac regeneruje. Mm-hmm. A to, keď mu dáme, tak vlastne do rána sa môžeme cítiť lepšie. Hej. No, nie každý niekto, povedzme, sa zobudí unavený aj napriek mm-hmm. tomu, ale to už môže súvisieť aj hlavnými no, faktormi, he, he, he. ale že dopriaci určite spánok a že začať si, že nebrať teraz, že mám, neviem, 10 vecí, čo idem teraz robiť ponovom, zdravo a tak, postupne ich pridávať. Že OK, tak teraz sa zameriam na to, že aby som išla v spať v dobrom čase, čo je pre mňa dobrý čas. Povedzme, niekto si povie, že OK, tak idem spať o 11.00, o pol 10.00 a pozorovať to, že stačí mi to nestačí mm-hmm. mi to, alebo idem radšej o desiatej, mm-hmm. že si to proste tak sa s tým zahradza, zaexperimentovať, že ako sa to vlastne mne najviac páči. A niekto napríklad ráno rád vstáva, skôr, mm-hmm. že o 5:00 proste môže fungovať ajde si zatvičiť ráno a niekto zasa potrebuje po práci. Takže nájsť si takéto, že kedy to je pre mňa fajn a pre mňa napríklad, to som si našla, ja milujem Pilates, ale mm-hmm. nejako proste tá hodina, bola pre mňa taká náročná. A ja som našla, že existujú cvičenia, ktoré trvajú, neviem, 15 až 20 minút. Mi a je to mega super, uh-huh. lebo mám pocit, že som niečo spravila. Uh-huh. Sice v online som si zasvičila, si hovorím, no a čo? Mne to neprekáža, uh-huh. nemusí ísť za každú uh-huh. cenu niekam inam a že je to veľmi také osvižujúce uh-huh. pre ten deň. Uh-huh. A že to si môže vlastne niekto zasvičiť aj počas dňa, ak pracuje proste hybridne, že sa uh-huh. musí prepájať a prečo by si nemohol cez zasvičiť. Uh-huh. Veď je to super ako keby keby zamestnanci mali možnosť túto časť zahrnúť do práce, oveľa ľahšie by sa im dýchalo. Akože oveľa ľahšie, že majú možnosť proste fungovať inak. Um.
1: Toto inak ale je dobre. Ale napríklad aj tie niektoré krajiny, hej, ktoré majú tú poobedňujúcu siestu. Ja napríklad, ja to zbožňujem. Uh-huh. Asi ja keď si môžem po obede 15 minút pospať. Akože fakt. A uh, ako robím to, a keď sme tak v práci si nelahnem na klávesnicu, aj to je jasné. Ale keď mám home office, tak akože si potom obede naozaj po tej obednej pauze takých 15 minút a vie to tak človeka nabudí, viem, či sa to ráta do tej polnoční do polnočnej nie,
0: ale do regenerácie určite, lebo telo sa vlastne zreštartuje zoberie, proste spracuje uh-huh. tie zážitky a ako keby sa ako keď mobil dáme na nabíjačku uh-huh, aj my uh-huh. sa tým dáme na nabíjačku uh-huh. len, že si to uvedomovať aj cez ten uh, cez ten svet, ktorý my bežne zažívame, že to čo sa deje aj my sa musíme nabíjať, nie iba vybíjať uh-huh, no uh-huh. a to nabíjanie je dôležité a je súčasťou toho pracovného výkonu lebo inak ho nepodáme ja som ešte nevidela kobilu bežať do stihy 365 dní v roku. Hej, to proste neexistuje. Ona musí regenerovať, lebo mm-hmm. inak by chuďa zomrela. Takže aj pre nás ľudí je to také, že vyberať si, a to znova, že možno sa na to pozerať, že cesta zdravia a cesta, teraz poviem extrém, slovo smrť, ale ako dobré stres, že vyberať si, že kam nás to vedie, že či do zdravia, alebo do toho opaku. A že si to tak zastaviť, OK, že čím teraz si pomáham. <toto>, Toto ma teraz posilňuje, alebo ma to veľmi oslabuje. A to potom súvisí ten nádberný pracovný výkon aj s tým, že sa stretávame s nesprávnymi ľuďmi v nesprávnom čase. Chodíme na networkingy, ktoré nepotrebujeme. Veľmi krásne to popisuje, nespomeniem si meno autora, ale kniha Esencialista, akokoľvek, ktokoľvek som mnou to veľmi rezonuje, naozaj prestať robiť zbytočnosti a ušetríme si toľko času, ktorý možno predtým sme ho nevedeli nájsť na to cvičenie alebo len rozhovor s dieťaťom, mm-hmm. ale zrazu si ho proste nájdeme, že to ide oveľa jednoduchšie. Takže pomáhať si, ako vieme, a postupne implementovať aj to cvičenie, že nájsť si, najskôr jednu vec, kam ju včlením, zabehnúť a pridať ďalšiu postupne, aby sme sa neodradili, že nebrať to, že teraz musíme ujsť milovými krokmi, proste z Bratislavy do Košíc sa nedostaneme tiež, že tam preletíme zrazu, ale ideme tam postupne. Takže si to tak zobrať, ok, robím jeden dôležitý krok pre seba a ešte dôležitejší pre ľudstvo, pretože keď ja budem oddychnutý, budem menej nervózny, menej nervóznych ľudí bude okolo mňa pretože to sa šíri, aj dobro sa šíri, tak ako sa šíri e, zlá nálada. To u nás doma ja sa smejem, že, že niekedy si nemôžem dovoliť mať ani ten svoj klasický PMS, lebo moja nálada ovplyvne všetkých. Mm-hmm. Že ty ja. si ako taká rosnička, ty ovplyvneš náladu rodiny. No a čo potrebuje rodina mať? Oddychnutú, úsmiatu, spokojnú mamu. A keď je mama, potom je už aj ten muž. Hej, že sa to tak nejako deje. No v niektorých rodinách to možno majú inak, ale že nezabúdate na seba, sme veľmi dôležití. Amen. Amen.
1: Toto akože bolo úplne, že sme veľmi dôležití a pritom to by som aj teda nejak ukončila. Urobte si naši milí poslucháči, taký možno, že uh, si to dajte tak na papier, že, že čo sú všetky tie veci, ktoré zvládate cez ten deň a vyškrtajte možno niečo, čo tam nie je až také podstatné. Ja verím tomu, že keď si to dáte možno aj na ten papier, tak vám to veľa povie. To je krásne, ani O tom. Uh, ja sama idem do toho to <laughs> lebo naozaj, nech sa nám žije ľahšie a nech, nech sme tu nie len teda pre tých druhých, ale aj pre seba a aj pre tie naše rodiny. Je ti veľmi pekne ďakujem Katka za dnešný deň, za to, že si k nám prišla do Trenčína, že sme sa mohli porozprávať o takéto veľmi dôležitej téme, podľa mňa, ktorá rezonuje asi s každým jedným z nás v nejakej fáze života. A prajem ti. Pekný deň. Ešte krásny zvyšok leta, alebo vlastne my to vysielame v septembri, tak krásny začiatok školského roka.
0: <laughs> Ďakujem veľmi pekne, to sa bude hodiť. O chvíľku a. začnú prichádzať e-maily zo školy. No, no, no začne nám blikať edu page, takže tešíme sa na to. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj veľmi pekne za sprevádzanie, za rozhovor a za tento priestor a verím, že mnohým ľuďom tie myšlienky otvoria oči a keď nie oči, tak aspoň srdce a zamerajú sa viacej na seba. Krásny deň. Krásny deň všetkým.